0: Olá, boa tarde. Numa guerra bipolarizada, as declarações de António Costa também dividiram o mundo e a política doméstica, onde é que o Secretário-Geral das Nações Unidas errou, se si é que errou, e na saúde, onde estão a falhar as negociações entre médicos e governo. Numa semana em que a Europa respirou de alívio, por o Banco Central Europeu ter parado a subida de juros, enquanto em Lisboa o Governo anunciava apoios às rendas, uma semana que fecha com o veto do Presidente da República ao decreto de reprivatização da TAP. Temas para o contraditório desta semana semana entre Raul Vaz, comentador de política da Antena 1, António José Teixeira, diretor de informação da RTP e Luísa Meirelles, diretora de informação da agência Lusa. Luísa, começo hoje é a tua vez, começo por ti. O Presidente da República a pedir mais transparência e clarificação, é assim que justifica a devolução ao governo do decreto de reprivatização da TAP e falo sobre a forma de uma carta aberta ao primeiro-ministro. É um gesto inusitado que já mereceu resposta rápida e lacónica de António Costa, também em nota pública. O primeiro-ministro diz que regista as preocupações da sua excelência, o Presidente da República, que serão devidamente ponderadas. Duas linhas, ponto final, parágrafo. Luísa, estamos uh, a assistir a um novo uh, conflito entre o Presidente da República e o uh, um novo episódio do já conflito uh, entre presidente já velho conflito entre presidente
1: um, Vamos a ver como é que isto evolui mas eu penso que em princípio uh, aquele que são um, quer dizer, esta forma de carta aberta do presidente da república, digamos que é uma maneira de, um, quer dizer, é uma Nada nova maneira de, sim, então. já, sim, mas é, é habitual, não é? É habitual porque ele desde que houve o tal ruptura Uh, uh, com o, o, o Primeiro-Ministro, está é? a rotura epistemológica. Costumar-se a dizer, hum, é verdade que ele passou a fazer, a show quando veta ou, ou promulga mesmo, eh, acompanha sempre por comentários. Portanto, isso, isso é, uma, é, uma, é uma novidade que no, no relacionamento, enfim, e é essa. E eu acho que desta vez foi também, foi só uh, surpreendente, porque ele, ele elenca três pontos, não é? Que, que ele considera, pelos quais ele acha que. que que não se considera suficientemente esclarecido e considera que tem demasiadas uh, dúvidas que não justificam e que, que justificam, aliás, uh, este veto que ele é quase um, 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 não, um não veto no sentido que ele exige explicações. Ele, uh, aliás, informa-nos e nós percebemos que entre a, a entrada da, deste, deste diploma para a Presidência da República Existiu já uma troca de cartas, porque ele diz especificamente que pediu esclarecimentos que chegaram que, hum, ontem. Ou seja, exato antes de uma uh, reprovação uh, do de, é de, de bem, é natural que se tente exato. ter uma
0: conciliação. E ele
1: desta vez pediu urgentes, diz que chegaram e que não se, ele não considerou que se, que se encontrava suficientemente esclarecido e, portanto, pediu uh, e considera que, que deverá ser revisto. Uh, Desses três pontos, ele, uh, um do, o primeiro dos pontos é sobre ele, uh, a futura efetiva capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado. Numa Ou empresa... seja,
0: admite-se a venda, a venda de qualquer porcentagem acima dos 51%, mas não se prevê uh, sim, mas... expressamente uh, que nas decisões administrativas posteriores uh, haja alguma uh, intervenção do Estado. É isso. Pelo menos foi
1: isso que eu entendi. sim. E, bom, não sei se isso é possível estabelecer assim a priori, uhum. uh, nem sei o que é que Marcel quer. Quer com isso, exatamente. Com eu isso. Eu não uhum. sei se Marcel tem um pensamento sobre isto, uhum. quer dizer, há de ter com certeza, como é óbvio, mas uh, ele não o divulgou, quer dizer, claro. não o comunicou. Vamos fazer nova ronda, mas eu passaria, se me
0: permitisse, Luísa, tá para, para a posição do Raul Vaz. Uh,
2: sobre o veto inicial o, o o à TAP. Eu penso que a TAP tem andado aos pontapés. É evidente que o Primeiro-Ministro, não vou agora fazer recuperar a história, o Primeiro-Ministro já disse várias coisas sobre a TAP, aquilo que pensa na TAP, a mais recente, eu acho que também preocupa, eu acho que é preocupar os portugueses, é a declaração do ex-Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, dizendo que a TAP podia, ou seja, o Estado, a Comissão Europeia, quando deu luz verde para os portugueses meterem lá o Estado, bem entendido, 3,2 mil milhões de euros, não exigiu... Não exigiu que, a posterior, eh, o Estado alienasse a maioria do capital. E, portanto, não foi isso que o Primeiro-Ministro nos disse, o Ministro das Finanças, quando anunciou a venda em setembro, no final de setembro. E, portanto, eu acho que isso tem que ser esclarecido. E estou relativamente confiante que o primeiro-ministro vai responder às dúvidas do Presidente da República.
0: Mas por que nem então não o fez antes? Não o fez ontem como como o Presidente. Esperava?
2: Não a mim mesmo, Tem que se perguntar ao primeiro-ministro. E agora vai ter que
0: esclarecer publicamente, não imagino não.
2: Eu penso que sim. Eu acho que a etapa tem que ter transparência. Quer dizer, não se pode, não se deve fazer um esforço financeiro do dinheiro do Estado de 3,2 mil milhões destes. É Evidente, depois vender a TAP, eu estou pela venda da TAP. Uh, sou sempre pela venda da TAP. Fui sempre a melhor. Agora, é evidente que tem que ser de uma forma transparente. É, também não se chamamos de É evidente, como tu disseste, há aqui um quiproquo que vem desde. O uh, caso Galamba. O caso Galamba, e que é evidente que afastou estes dois responsáveis pela, pela política. Eu tenho pena, tenho pena já o tenho dito aqui. Acho, vou repetir, embora possa parecer paradoxal ou contraditório com algumas das minhas afirmações sobre estas personagens, acho que são dois grandes políticos e abençoado o país, é a expressão que eu uso e repito e reafirmo, que têm uh, estes dois políticos à frente dos destinos desse mesmo país. Portanto, eu acho que isto se vai resolver a não ser que, a não ser que o primeiro-ministro queira fazer disto um cavalo de batalha uh, olhando para o calendário eleitoral, não parece que... Bom, mas que também quer vender a TAP, imagino. Mas também quer vender a TAP. E eu acho que, apesar de tudo, eu acho que o Presidente da República também quer vender a TAP.
3: António José Teixeira. Eu diria que isto é matéria, sobretudo, de eu Diria que num sistema, digamos, em que os poderes presidenciais, porventura, tivessem outros limites, diria que estamos a falar de questões que cabem ao Governo resolver. Ponto um. E, portanto, diria que talvez Marcelo Belo de Souza tenha ido longe demais recuo nesta, nesta conclusão no sentido em que, em tempo de maiorias absolutas, já independentemente até do caso Galamba, que obviamente agravou eh, ou criou um novo, um novo período no relacionamento entre o Presidente e o Governo, a verdade é que, em tempos de maioria absoluta, estas questões deixam o Presidente da República mais atento. E isso acontece ainda de forma acrescida depois do caso Galamba. Em qualquer caso, é legítima esta intervenção, isto é, as três questões que o Presidente coloca e as coloca em público são questões que o Governo deve esclarecer e, por vistos, não esclareceu suficientemente, porque o Presidente revela que já tinha perguntado, mas que as respostas obtidas não foram suficientes. Há, sobretudo, uma questão que julgo que é a mais importante das três. Enfim, ficar registro dos contactos, vidos, é obviamente a bona a favor da transparência, clarificar melhor o que é que se pretende ou não pretende vender antes mesmo da, da, da venda da TAP, também é boa na favor da transparência, mas o mais importante é o Presidente quer que se clarifique eh, o, a intervenção do Estado eh, em, qualquer, em qualquer dos cenários que venha a acontecer, nomeadamente da venda eh, acima dos tais 51%. 51%. Ou seja, o Presidente quer calcular que num ativo estratégico como é a TAP e depois de tudo que foi o este Estado historial tem que, ter sempre um papel, que o Estado uh... tenha algum papel mesmo que obviamente vendendo a maioria perde o controle da empresa mas que tenha algum papel de acompanhamento de conhecimento de partilha de informação em relação a esta companhia aérea e essa questão é mais relevante a partir do momento em que não há de facto uma obrigação ao contrário do que foi dito inicialmente de venda uh, da TAP e também uh, tendo em conta que no fundo há algum clamor por parte de alguns partidos, relativamente à venda da TAP. O Presidente quis, desse ponto de vista, deixar, pedir ao Governo que deixe mais garantias sobre, sobre este ativo. E, portanto... O... Já te
0: dou novamente a palavra, mas eu há pouco cortei a da, a da Luísa Meirelles. Luísa, estavas exatamente nesta questão dos três pontos, falaste da, da, das tuas dúvidas em relação à dúvida do Presidente em relação ao primeiro ponto, que é a tal capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado na TAP, em relação às outras duas dúvidas do Presidente?
1: Eu acho que uh, o, o, o terceiro ponto uh, tem, uh, é um pouco uh, dúbio, porque uh, uma coisa é clara e que todos nós acompanharemos com certeza ao Sr. Presidente nesta questão, que é assegurar a total transparência do que, do que deve estar a acontecer. Agora, o Presidente vai um pouco mais longe, porque diz que nas negociações que haja, ou, ou que é de haver uh, Uh, com eventuais compradoras, elas deverão ser, uh, deve-se tornar claro que não serão negociações vinculativas, mas sobretudo que desses contactos deverá ficar registro escrito. E isto é que, para além da questão da transparência, que eu acho muito bem, há aqui um, um sabor de desconfiança que me deixa uh, uh, ligeiramente incomodada, porque então, uh, eu espero que não seja assim, porque se num contacto entre Primeiro-Ministro e Presidente da República, que são pessoas e políticos e dirigentes da nação com obrigação de se entenderem, de, 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 de uma maneira, na, digamos que na, no, no nosso destino comum, uh, que... Este lado da desconfiança É uma coisa que nós não estávamos Habituados a ver Eu pelo menos não me lembro assim Nem mesmo depois da crise galamba De ver este lado tão acentuado E, e, e
0: colocando o presidente essa desconfiança Publicamente no fundo está A, a levar os portugueses a também eles Desconfiarem, é isso?
1: É, é um pouco isso, porque quando ele exige que as negociações têm os contactos, quaisquer que eles tenham que, 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 que hajam, que os, os contactos que hajam tenham que ser passados a escrito uh, e que disso fique, como ele diz, que disso fique uh, registro, uh, é registro, um... então uh, uh, não há confiança na, em relação a tema, o presidente, e tem razões para temer, digamos assim... Que as coisas, que efetivamente se processa Aqui alguma coisa de, de, de Escondido Que efetivamente os portugueses Não tenham acesso a toda a verdade Digamos assim, quando, quando se tratar? Deste São forçadas uh,
0: relevar as, as, as dúvidas do Presidente da República ou está aqui de facto a haver uma, uma pressãozinha maior uh, de Marcial Rebelo? Não, de como o relação... disse,
2: e eu concordo, isto é uma questão executiva, mas é evidente também, vamos situar uh, no contexto, e o contexto não é de hoje. O Presidente da República, quando deu a este governo de maioria absoluta, disse que está mais está na mais aberta, mais exigente, e eu acho que faz muito bem. Eu não acho que foi nada mal nenhum ao mundo se o Presidente desconfia do de um negócio não desconfia. Acho que está nos seus, nas suas obrigações. Agora, é evidente também não se quer dizer Quando, quando o próprio Primeiro-Ministro se veio corrigir, recentemente, na última vez que teve na Assembleia da República, teve a ocasião de dizer, não, enganei-me, sobre a TAP. Quer dizer, não vamos agora também fazer de, do Marcelo Belo de Souza Presidente. Expressou-se mal. Eu disse enganei-me, expressou-se mal. Corrijo, expressou-se mal. A frase. Eu acho a frase que o Primeiro-Ministro, sinceramente, o Primeiro a TAP é um assunto muito sério, hum. aliás. Uh, Sabe-se que a TAP era aquilo que podia fazer este governo uh, cair ou não cair. Uh, não caiu e, e ainda bem que não caiu, na minha opinião. Agora, é evidente que a TAP é um assunto muito sério. E, portanto, eu acho muito bem que o Presidente da República esteja. Uh, pergunta ao Governo, ao Primeiro-Ministro, se pode esclarecer estas suas questões, estas suas dúvidas, se quiseres. Portanto, quer dizer, quando o furtim da TAP é, foi gerido ao longo destes anos, como foi. Uh, com avaliações diferentes que são legítimas. Eu não, não, não acho que o primeiro-ministro não possa mudar de opinião. Pode se mudar para melhor ou se na, consci na sua consciência uh, alterar a sua opinião porque uh, uh, muda para melhor. Acho muito bem. Portanto, eu não faço isto sinceramente um grande caso. É evidente para terminar, Natália, quer dizer, não sejamos também ingênuos, uh, o caldo entre Marcelo e, e António Guterres há muito, ou muito, desde o caso de Galamba está estragado e eu não lhe vejo melhoras, grandes melhoras no tempo que resta até 26.
0: António, segunda-feira temos o debate o início do debate na Generalidade do Orçamento de Estado. Com este veto à sexta-feira, significa que o Presidente da República, no fundo, está a condicionar este debate, porque estamos a imaginar o adivinhar que vai ser muito centrado por parte da oposição nesta questão TAP, retirando talvez, algum brilho que o Governo quisesse dar, ainda por cima, depois do Presidente da República ter elogiado a proposta do, do Governo.
3: A pestana mais aberta para citar o ou <risos> o, o, o maior exigência do Presidente é equilibrada muitas vezes com elogios a que estávamos habituados, Sim. o Governo, e que no caso do Orçamento se verificaram, isto é, já não temos sequer grande expectativas sobre o que é que o Marcelo Paulo de Sousa pensa do Orçamento, a partir do momento em que ele diz a estratégia do governo é a única possível, é um exercício subtil e lúcido, mas limitado e condicionado, estou a citar as palavras do Presidente, pela conjuntura externa. Portanto, o Presidente, como fez muitas vezes, sobretudo na anterior legislatura, passou, digamos, de pôs as suas mãos uh, uh, a suportar também esta, este caderno de engargos do governo. E, portanto, vai haver os partidos, uh, mas uh, deu o sinal hoje, como tu dizias, de que não está sempre de acordo com o governo, não elogia sempre o governo. E, portanto, a exigência mantém-se, o que não quer dizer que o Presidente, uh, na interpretação que faz daquilo que é a conjuntura e a situação do país, não tenha também equilibrado estas posições, com uh, palavras mais simpáticas para António Costa. E o Mas isto, governo.
0: no fundo, vai obrigar o Primeiro-Ministro a ter que dar uma explicação pública. Sim, a questão que da a... TAP foi interpelada por... publicamente. Uhum.
3: Eu julgo que o Presidente, aliás, diz no final uh, que este é um processo urgente e, portanto, convém ter uma solução rápida e que espera que uh, estas questões sejam resolvidas rapidamente para passarem à frente. Eu julgo que o Presidente vai passar à frente, julgo que o Primeiro-Ministro vai ter a paciência de continuar a dar explicações ao Presidente da República e tudo se vai resolver.
0: Contraditório de Raul Vaz, António José Teixeira e Luísa Meirelles num dia em que Israel anunciou que vai expandir as operações esta noite e lá já é noite e já se intensificaram os, os bombardeamentos sobre Gaza, todas as comunicações e internet foram cortadas e temos nesta semana também tivemos António Guterres que esteve no olho do furacão por admitir que o ataque do Hamas a 7 de outubro não surgiu do nada, há uma história para trás, sublinhou o secretário-geral das Nações Unidas. E ouvindo integralmente o que foi dito por Guterres, fica claro que ele critica quer os ataques do Hamas, a 7 de outubro, quer a ocupação que considerou sufocante por parte de Israel de territórios palestinianos. Foi um discurso corajoso, calculado, imponderável Uh, um fiasco diplomático, o mundo dividiu-se uh, perante as palavras de, de António Guterres, Luísa Meirelles. Um,
1: sim e não. Ou seja, é difícil. Uh, no momento em que nós estamos aqui sem saber se, se começou a tal anunciada uh, ofensiva terrestre em Gaza, uh, com os uh, carros blindados, etc., uh, e com... Uh, muitos tiros e muito, e muito sangue, e muitas bombas, uh, é, é difícil estar a discutir, uh, digamos, uma guerra de palavras. Uh, eu chamo-lhe guerra de palavras porque, efetivamente, penso que uh, Guterres é um, é um diplomata muito fino, Uh, e nem tão pouco uh, foi conhecido ao longo da sua longuíssima carreira política como sendo uh, uh, muito, digamos... Um... Precipitado. Precipitado, exatamente. Era isso que eu, era a palavra que eu estava à procura. Uh, portanto, tudo leva a crer e eu acredito Mas que... ele é perseguido ao... Algumas gafes
0: uh, não de comunicação se gafes. Quer dizer, não, não sei se são gafes claro. Lembro-me lembro de há uns anos A cena das contas uh, é Em que, que ele se enganava luz, Mas que, que afinal Sim. estavam certas Sim. A cena do pântano em que lhe foi colado que ele, que ele se ia embora porque tinha deixado o país no pântano Afinal não, não o que ele disse não foi, foi que isso. se ia embora para evitar Sim, o pântano Ou seja, ele é... é perseguido por algumas
1: Mas isso é Isso, isso é uma história antiga que... isso... é... Hoje uh... António Guterres É secretário-geral da ONU que reúne 200 países e, portanto, ele fala para o mundo inteiro. Uhum. E sem, por isso, sem
2: poder, não é? Sem um poder, teste, quer dizer, quando ele
1: fala para o mundo inteiro sem ter efetivamente tem o, tem, o tem o poder da diplomacia, o poder da palavra. Da palavra. Uhum. Digamos assim, tem o poder da palavra de, de, de minuto. Uh, num mundo como nós estamos a viver, polarizado, e com uma grande tendência para a polarização, e onde é esta guerra uh, tem essa... essa hum, Uh, digamos, é muito, é uma guerra muito marcada sobre esse ponto de vista. É uma guerra, digamos, que até tem uma conotação muito ideológica. E em relação aos seus próprios protagonistas, é quase uma guerra existencial. É quase não, é mesmo vista como tal. Os, os israelitas, Israel vê, vê como uma guerra existencial, os, o, os palestinianos também. E até os seus vizinhos, até, nós podemos até considerar que se isto se, se alargar, também a podem ver como existencial, como, por exemplo, pelo menos... Olha, o regime iraniano poder ser visto também como existencial, independente de como isto evolui. E, portanto, hum, ne, uh, uh, todas as palavras, uh, é, é verdade, todas as palavras contam. Mas no momento em que o Secretário-geral secretário o, o secretário da ONU, já ele próprio, neste, ao, ao longo do tempo que vem, que é. Que, que o é, que exerce o cargo. Ele já foi confrontado várias vezes com hum, posições diferentes. A gente, nós lembramos, quando na foi a própria guerra, guerra da Ucrânia, da Ucrânia e Rússia, Rússia, que ele foi muito criticado por não ter sido demasiado crítico da Rússia, e quando no fundo foi a ONU que conseguiu o acordo dos cereais.
3: Peço desculpa, ele começou por ser muito criticado pela Rússia por ter condenado a invasão da Ucrânia.
1: Exatamente. Essas são as primeiras
3: exatamente, palavras, exatamente. não é? Pois, por os Estados Unidos e os já agora, E depois também.
1: disso, e, de, e e depois disso foi muito criticado também em relação aos uigures, de, uhum. de, de, a, a, a minoria da China, uh, porque não desenvolvem então, não têm idêntico padrão, digamos assim, de defesa dos direitos humanos, por se ter encontrado com uh, o líder chinês. Por isso é sempre muito difícil, em é um 200 nações e num mundo polarizado, num mundo dividido, uh, agradar a todos. Ele, em relação a esta, em esta questão em concreto, e digo que hoje, ao ouvir as notícias de agora me custa quase até uh, estar a, a, a ver se ele disse bem ou mal. Eu acho que um homem, que além, além do mais nós, portugueses, conhecemos que ele tem um pendor humanitário muito grande, aliás, foi secretário também, foi dirigente do Acnur, não é? e as hoje mesmo ele voltou a apelar a que uh, se mantivesse um, um
0: corredor de camiões para que exato
1: e que tem como ele como legal. ele tem e uh, representa representando uma organização que está no terreno que já uh, que já viu morrer vários dos seus funcionários ao longo da história da ocupação não há, não há como não dizê-lo não é de, de, de Israel, dos territórios palestinianos uh, de, de, já viu morrer uh, mais de 50 funcionários uh, seus da Organização das Nações Unidas uh, é óbvio que uh, quer dizer ele tinha que dizer uh, acho que ele tem que colocar a questão uh, acho que ele fez quer dizer ele não disse mais nada para mim. Perdoem-me, mas eu acho que ele não diz mais nada do que o mas óbvio.
3: Então perdoar? Peço desculpa.
1: Não, perdoem-me. Eu digo pois... porque ouvi na imprensa, Sim, na comunicação e, social portuguesa. e não é portuguesa. um assunto pacífico mesmo não em Portugal. É, exato, tivemos o um Chegue é e ele... Exatamente, a, a contestar isso. A, a, a crerem isso. A
3: eles próprios. isso não é pacífico. Nós já estamos a um nível de discussão mas... difícil. Mas diria. ele não está,
1: estás a ver, ele diz isto e por considerar que este contexto aquilo que aconteceu não aconteceu do vácuo, não é? Há uma guerra para trás há uma guerra não, há uma história para trás e tu depois tens a União Europeia que também se envolve numa guerra de palavra que está há dois dias para é discutir Europa, se, havia ser, se havia sabia ser mas, a, 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 a... se a pausas humanitárias ou corredores humanitários Pausas
3: humanitárias desde logo um conceito extraordinário,
1: extraordinário a, senhora, São corredores humanitários e pausas para as necessidades humanitárias e dá a expressão, cessar fogo Fogo, é a palavra que não existe.
3: Não, não conseguiram entender sobre Sobre a
1: palavra fogo. de cessar fogo, <risos> exato. instituição exato.
3: como a União Europeia não se consegue
1: e, e portanto, tu estás... Bem, sei que a União Europeia, como sempre, em relação ao Médio Oriente, ela é a maior dadora, mas efetivamente quem manda ou quem pode alguma coisa no, no, no Médio Oriente é os Estados Unidos. Mas deixa-me só dizer-te que em relação aos Estados Unidos, nós estamos, sim, era só, uh, quando Biden, nós sabemos que é a importância que tem uh, para, para um, a, a posição de Israel a, a posição dos Estados Unidos para uh, controlar, uh, digamos assim o Israel quando Biden o pede também está a falar para si, porque nós já estamos em plena campanha eleitoral e nós sabemos que a, 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 a comunidade judaica nos Estados Unidos é fortíssima e tem muitíssima importância nas eleições. E desta vez os Estados Unidos evitaram criticar
0: António Guterres, ainda assim Raul Vaz Uh, Também de não
2: aplaudiram algum... António
0: Bom, acho que com menos isso... esse silêncio já, já... Não, o
2: silêncio... Já, já É alguma silêncio.
0: coisa, porque o podiam, si... de facto, não, com não, este não, pe... tal não, peso...
2: Não podiam, não podiam, com certeza não podiam. Hum. Quem quer a paz não pode criticar o secretário-geral das Nações Unidas, mesmo que ele faça as Mas a, a minha genera... pergunta
0: em relação a ti era exatamente essa. De alguma forma, esta polémica em torno das declarações... Uh, de, de António Guterres, hipotecou a, a, a capacidade das Nações Unidas de terem um papel de mediação?
2: Vamos ser verdadeiros. Nem a Europa tem nenhum poder hoje no mundo, nem as Nações Unidas hum. ainda têm algum poder no mundo. Portanto, vamos ser... Há dois não blocos. Não
0: ficamos só com...
2: Há dois blocos. Não, ficamos, é a realidade. Com certeza que eu não estou a dizer que o secretário-geral das Nações Unidas, seja ele qual for, não possa falar e não possa procurar um caminho da paz. Agora, é evidente que, como diz o nosso primeiro-ministro António Costa, cada macaco no seu galho. E António Guterres estava muito bem no seu galho, que era eh, alto comissário para os refugiados. Foi a. Foi a, a Achas a... que
0: ele não está a desempenhar um bom papel? Como não, se faz,
2: não, não nem sei se alguém. Não, não acho nem bom nem mau. Quer dizer, acho que fez uma asneira de todo tamanho. Quer dizer, é evidente nada acontece do nada. Agora, é evidente que o Hamas é um grupo terrorista. Aliás, eh, basta ver quem é, que, quem é que está em conversações, já esteve em Moscou, foi Putin, o Irão e o Hamas. Portanto, isto significa alguma coisa para o mundo. Não estou a dizer que António Guterres sancione este encontro. É evidente que os Estados Unidos perceberam que uh, Israel pode... Aquilo é horrível o que está a acontecer. É horrível. Quer dizer, há pessoas a morrer, há pessoas que não têm para comer, não têm luz, não têm água. Isso é horrível. Agora, é evidente. Uh, não estou a defender a guerra. Acho que a paz é o caminho. É evidente. Quando António Guterres diz que o Hamas não nasceu do nada, porque ele referia só ao Hamas... Uh, o...
0: Não, ele diz que o ataque não surgiu do nada, ataque... porque há toda um, uma mas história mas e há uma mas história mas de décadas. O foi não? por
2: quem? Foi Sim. feito por Israel. Também, mas, uh... Foi feito
0: pelo Hamas. Que... Hum. Não tenho... Mas é preciso explicar porque explicar é que as coisas acontecem. Ele só tentou explicar ou não.
2: Mas eu acho que explicou mal. Hum. Eu acho que fez mal. É a minha hum. opinião. Portanto, acho que fez mal, acho que fez mal. Aliás, se ele tivesse feito tudo bem, não se ia corrigir no dia seguinte. Não ia corrigir no dia seguinte. Não, não ia justificar. Não, não. Não, justific... não, não ele, no fundo, fez
0: um controle de danos. Não
2: Peço desculpa. Não. de justificar não lembrou não. as palavras que tinha dito sim ok lembrou as palavras que tinha dito mas das palavras que ficaram e nós temos noção nós temos ter noção julgo eu do, do peso da palavra pois. Portanto, o que ficou do que António Guterres disse numa reunião do Conselho de Segurança da, da ONU que é o órgão mais importante tem importância que tem tem importância que tem são cinco que tem, países que têm direito a veto. o que ficou das, das palavras foi o, o não acontece de nada Dizer, não. Dizer, não favor. E favor. ficou. Dizer, não e ficou, ficou sobretudo a explosiva ficou. declaração ficou... do. do Sim. Sim. Se nós quisermos do, negar. Do
1: embaixador israelita, Sim. Não é?
2: Claro, com certeza. Na sequência do que o Terres disse. É evidente que o, o, o embaixador israelita agarrou aquilo como, como um trunfo. E
3: fez não fez é aquilo... trunfo nenhum, peço desculpa. Eu, 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 António, sou, já percebi. Claro este é um assunto que mexe acabar, comigo ok. porque nós estamos. Eu vou fazer uma coisa que, que se me permitem, que é. V vamos dizer o que é que António Guterres disse. Uhum. Isso não se importa. Eu subscrevo, deem me o direito de subscrever e o que não. E o ninguém. direito de discordar já agora. Eu... Eu... Não, mas deem me não o direito de discordar. De António. É importante reconhecer também os ataques do Hamas que os ataques do Hamas não surgiram do vácuo. O povo palestiniano tem estado sujeito a 56 anos de ocupação sufocante, viram as suas terras serem continuamente devoradas por colonatos e assoladas pela violência. A sua economia foi sufocada, as suas populações deslocadas e as suas casas demolidas. As esperanças de uma solução política para a sua difícil situação têm vindo a desaparecer, mas as caixas do povo palestiniano não podem justificar os terríveis ataques do Hamas e esses terríveis ataques não podem justificar a punição coletiva do povo palestiniano.
0: Essa foi a, a declaração do António do António de António Guterres. Guterres.
3: Será muito irrelevante se quisermos olhá-la assim e será talvez um bocadinho relevante, porque causou tanto incómodo por vistos em muitos sítios. Portanto, estas coisas às vezes têm ou não têm importância. Os antecessores de António Guterres disseram coisas parecidas, foram compreendidos, foram ignorados. O mesmo António Guterres, quando foi a invasão da Ucrânia, condenou a Rússia, porque tinha violado o direito internacional. E foi ele que, depois disso, um dos obreiros, não foi o único, um dos obreiros do corredor que permitiu a circulação do Acordo, do barco cereais. Do acordo dos Cereais. E, portanto, é bom termos em conta que, muitas vezes, estas coisas acontecem, muitas vezes são incompreendidas, mas fazem pressão sobre os atores no terreno. E de certo, António Guterres, o silêncio dos Estados Unidos não foi um acaso, Ora. nem uma tolerância, porque sabiam, e já hoje houve um dirigente americano preocupado exatamente com estas questões: o problema não é o, os palestinianos não terem água, nem terem que comer, o problema é que estão a morrer que nem tordos. Para a a expressão. E, então, e então é o Hamas é ter... há... tem 230 reféns que e não tem... solta. 230 reféns. É vamos ver as duas partes. Tem... Quer dizer... 230 reféns. O direito de defesa não se deve confundir com o direito a uma matança maior do que aquela que foi sofrida. Essa não é uma, uma questão de civilização. E o que me preocupa na Europa é... Não consegue entender sequer para pedir cessar fogo. Ou seja... É uma Europa ainda preocupada com o fogo, é preciso vingar, é preciso vingança. Portanto, nós vivemos um mundo em que a vingança parece uma coisa normal a vingança, não é a vingança de alguém que vai buscar aqueles homens que os transformados obreiros, em bestas os obreiros uhum. dos atentados não é alguém que quer julgar apanhar uh, os obreiros daquilo, é alguém que bombardeia diariamente uma, um território densamente povoado, não é um território em que possamos distinguir quem é, quem é guerrilheiro, quem é quem não tem nada a ver e não são todos do Hamas que estão em Gaza e, e portanto estas palavras obviamente são duras de ouvir, mas a realidade Vivida naquele local é bastante mais dura E portanto, sob esse ponto de vista Permitam-me que eu subscreva Estas palavras e me revolte Sobre a hipocrisia do que continua a acontecer
0: E em Portugal tivemos uma divisão Sobretudo apontada Pela iniciativa liberal e pelo Chega Chocou-te de alguma forma, António O facto, por exemplo Do Chega até vir Pedir a demissão, também ele De António Guterres e até dizer que isso devia ser Objeto de uma declaração no Parlamento Português
3: Quer dizer, já nada me choca. Aí apetece-me usar as palavras que o Ralu costuma usar nestas situações. Acho que isso é mesmo irrelevante, quer dizer, acho que isso é, é apenas triste. Não, 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 não tenho mais nenhum comentário como ocorra. De facto, quando nós achamos que é tolerável que tenham já morrido 57 funcionários da ONU em Gaza, que isso já é uma banalidade, quer dizer, já tudo o mal tornou -se banal Esta e declaração, claro,
0: declaração Luísa Meireles, reavivou o debate em Portugal de, da possibilidade de António Guterres ser um candidato à presidência da República. Achas que está afastado? Acho risível. Respostas Desculpa, rápidas. Lá, acho completamente risível,
1: uhum. porque eu continuo a achar que isso é uma maneira de encontrar... De, de arranjar assunto.
2: foi por isso que Olá. António Guterres.
1: Uh, acho, que, acho que não tem. Acho que não, acho que não existe. Quer dizer, acho que é uma Essa coisa que não, não faz é. sentido. Mas deixa-me só dizer-te aqui uma coisa em relação aos, aos mortos e feridos e a quem está a morrer. É que, a data de hoje, tanto quando são uh, possíveis de apurar estes números, uh, já morreram 7 mil palestinianos em Gaza, metade dos quais são crianças. E e isto, e, em duas semanas. E isto em duas semanas. Ou, ou seja, em 15 dias desta guerra. Já morreram mais, mais palestinianos em Gaza do que nos cinco anos da segunda intifada, que demorou mais de cinco anos. Portanto, isto diz alguma coisa sobre a violência do que tem sido esta, esta ofensiva de Israel.
0: Seguimos em frente e vamos para a saúde. Falhou mais uma tentativa do acordo negocial entre o Sindicato de Independentes Médicos e a Federação Nacional dos Médicos e o Ministro da Saúde. Há uma nova reunião marcada para domingo. A contestação dos médicos, vão-se juntar os enfermeiros. Está anunciada uma greve geral de enfermeiros para 10 de novembro e greve ao trabalho extraordinário em novembro e dezembro, também por parte dos enfermeiros.
1: Ora, Luísa Meirelles, parece que o Ministro da Saúde está sentado num barril de pobre. Sim, vai empurrando as coisas para o dia seguinte, mas acho que porque nós vamos vendo este, 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 esta sequência uh, e, portanto, esta semana houve uma série de entrevistas... Uh, 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 diga, uh, notáveis, digamos assim Primeiro foi Fernando Araújo dire... uh,
0: Tivemos-no a assustar o país Dizendo que novembro sim. vai ser um, um ano dramático que O que mereceu
1: a censura O que mereceu a censura até do presidente da República Sim, mas a verdade é que Hoje Xavier Barreto Que é o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares Diz que sim, que isso pode acontecer Que ele tem toda a razão porque, já, porque o número de, de pedidos dos médicos para pedirem, uh, a pedirem isenção das tais uh, horas extraordinárias uh, já ultrapassa os mais de 2.500 e vão todos cair efetivamente em novembro. Se isso acontecer, uh, será de facto um, um terrível mês. Mas eu continuo, estou em querer... Depois da reunião de hoje em que os sindicatos e o governo se aproximaram mais um pouco, porque pelo menos ouvimos os sindicatos à saída do encontro dizer que estavam dispostos a chegar a acordo, desde que isso ficasse por escrito e que estariam e que havia, uma, que havia aqui uma margem, uma margem de manobra. Recordo que os sindicatos pedem um horário semanal de 35 horas, um aumento de 30%, e que as urgências é transversal a todos os salários exatamente é bastante uh, ou seja e, o governo e tem que, que as urgências passam para médicos, 12 horas em vez de em, por semana em vez de 18 uh, e Pizarro que o ministro que já tinha apresentado a sua proposta anterior que a dedicação plena e tal e a, re a reestruturação das urgências e equipas dedicadas etc. Uh, diz que pronto sim senhora uh, não isso... fecha a porta mas não vai, fecha a porta... Vai, vai pensar exato e, portanto, eu espero, sinceramente, que. No domingo. A menos que a gente passe depois para segunda-feira. Ou
0: seja, o governo Raul Vaz está quase obrigado a dar aqui aos médicos o que não deu aos professores. Não façam isso. Fizemos estas
2: contas todas. O que eu sei é que eh, esperava, espero, enquanto português, que eh, o Ministro da Saúde e o CEO para a Saúde se pusessem de acordo e não estão de acordo. As declarações que estou referindo esta semana uh, de Manuel Pizarro, entrevista de Fernando Araújo. Manuel Pizarro defende as 35 horas uh defende a ordem, aliás o Ministro da Saúde começou a dialogar nestes últimos tempos, começou precisamente pela ordem eu acho que a ordem dos médicos, aliás, não tem feito bem à saúde nem ao país acho que o Partido Socialista tem toda a razão quando tentou e está a tentar acabar com o poder das ordens que é excessivo, é uma emanação do salazarismo, do corporativismo Mas no
0: fundo é o que está por trás deste conflito ao, ao não se ter
2: conseguido aqui um acordo Infelizmente, infelizmente é, provavelmente é que está, mas quem está também é o Ministro da Saúde que já disse aqui a semana passada, provavelmente passou... E passa os seus dias com a cabeça na Câmara Municipal do Porto e, portanto, não está a ser um bom Ministro da Saúde. Uh, o Dr. Fernando Araújo veio dizer que estava contra as 35 horas, são declarações públicas e, portanto, hoje houve uma reunião. O Fernando Araújo dramatizou, o que também me parece excessivo e parece-me desadequado. Quando há um problema, não se deve dramatizar uh, perante a opinião pública. Novembro vai ser muito mal, diz o CEO da Saúde. O Dr. Manuel Pizarro não é bem assim, não acompanha uh, o Dr. Fernando Araújo. Hoje depois houve uma reunião e continuam a dramatizar a dramatizar, porque eu acho que não devia ser no domingo, à tarde a sequência desta reunião ou ao domingo, a não ser que façam horas extraordinárias, aliás os médicos... Não parece a única classe profissional em Portugal que tem a obrigação, a obrigação de fazer 150 euros extraordinárias por ano e recebem por isso. Portanto, tudo isto está mal desenhado, é evidente que a Covid fez mal, o Covid fez mal, mas eh, aquilo que, de certa forma, habitou, habitou na cabeça da ministra, da, da ministra Marta Temido, que foi um pendor altamente ideológico, tem estes resultados. O Manuel Pizarro não está a saber resolver o problema, espera-se que Fernando Araújo eh, o consiga resolver.
0: António José Teixeira, o ministro tem a cabeça a prémio, de alguma forma, ou tem que navegar em contra-relógio já que vêm aí os enfermeiros também com... Eu diria construção? este
3: e os próximos ministros têm a cabeça a prémio. O problema é que eu acho que os ministros têm dificuldade em fazer aqui alguns milagres, tendo em conta os muitos erros cometidos no passado. A herança é, de facto, muito difícil e basta ver a seguinte equação. É razoável e, e aceitável que os médicos tenham eh, as tais 35 horas eh, como horário semanal. Eh, o problema das 35 horas não tem a ver com a justiça e a racionalidade das 35 horas. Tem a ver com eh, 35 horas por semana, 12 horas de serviço de urgência, que é uma das exigências centrais. Eh, são eh, fatores que vão exigir ainda mais médicos. Ora, nós mais temos... médicos
0: e muito mais dinheiro.
3: Mas vamos admitir até que há dinheiro para facilitar o raciocínio, que o problema não o problema serve... é que não há médicos. O problema é que mesmo com dinheiro não há médicos. E, portanto, esta equação, sendo justa, a gente olha para ela e diz, bom, será justo. O problema é que a concretização dela é uma equação, não diria impossível, que se calhar não é impossível, e eu não traio os dados todos, mas ela torna as coisas mais difíceis, sendo compreensível que os médicos, depois da pandemia, as novas gerações, não estão disponíveis para o mesmo dose de esforço que em anos anteriores foram foi feito. Sendo que também é uma classe Sendo que uh, este problema se vai agravando. Uh, eu não vou pegar na questão da ordem como o Raul falou, mas eu concordo com ele. Uh, e, portanto, há de facto. Uh... Aqui uma equação que eu não, não, não sei como se resolve, mesmo admitindo que há dinheiro e que a questão de produtividade, porque esta equação também depois tem a seguinte, o governo está disponível para acrescentar dinheiro, mas também em função dos resultados. Na lógica muito uh, que, que a FNAM, eu tenho na minha frente um comunicado da Federação Nacional dos Médicos e eles contestam esta lógica produtivista das métricas do trabalho, de quantas consultas fazem e isso ter um reflexo na retirada contribuição. Obviamente que procuramos eficácia e obviamente que fazer medicina não é a mesma coisa de que atender pessoas ou de outro, do, com outras exigências, mas eu não estou muito otimista, sendo certo que este problema é dos mais graves que o país atravessa nesta altura.
0: E estamos mesmo, mesmo nos minutos finais, vamos ao que, ao que fica por dizer, ou que gostariam de analisar com mais tempo. Luísa Meirelles, o que é que sobra para ti?
1: A mim sobra eu, 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 A semana passada espantei-me com o, Pinho. o descaramento de Manuel Pinho e esta semana com o descaramento de, do nosso velho amigo José Brardo que através de uma, de uma sua uh, entidade, que é uma coisa que dá pelo nome da Seção de Coleções, uh, e que tem e sede no Funchal, adquiriu todas as 214 obras de arte que tinham sido compradas a meias com o Estado para o Museu Coleção Brardo, a partir de 2007. Este museu que, como se sabe, acabou. Uh, isto porque o protocolo que foi celebrado com o Estado era então ministra Isabel Pires, previa que, no caso de ser dissolvida a Fundação da Arte Moderna e Contemporânea, e foi, uh, a coleção uh, o, o José Brardo, ou quem ele indicasse, uh, poderia comprar estas obras, ao preço da época, dando apenas ao Estado o que ele tinha pago, a metade que ele tinha pago na época. Portanto, eu, eu fico... Olha, sem palavras,
2: Roulevagem. Acrescentar apenas uma nota. Eu acho que quando países como voltaram no Terros, países como o Reino Unido e a Itália criticam o secretário-geral das Nações Unidas por alguma razão. É?
0: António José Tajera.
3: Eu falava ou falarei de, das migrações. Esta semana conhecemos dados das migrações, dados dos 37, 38 países da OCDE, e eles dão conta de que, no fundo, há mais migração, há mais imigrantes a circular pelo mundo inteiro, e em relação a Portugal, há mais pessoas, mais portugueses a sair, 47 mil saíram do país para trabalhar noutros países, sobretudo na França, na Suíça e na Espanha, mas... Em, em contraponto, eh, o país, Portugal, acolheu 94 mil novos imigrantes. E estamos a falar de eh, imigrantes legais. Eh, talvez esta questão dos médicos também passe por aí. Nós precisamos, de facto, num país envelhecido, e numa Europa envelhecida de mais... Uh, imigrantes, de demais uh, pessoas de outras paragens, uh, temos que olhar com, com outros olhos, provavelmente, para esta situação. Hoje mesmo soubemos que contribuem para a segurança social portuguesa 720 mil estrangeiros.
0: O contraditório de António José Teixeira, Raul Vaz e Luísa Meireles, num dia em que Israel intensificou os ataques na faixa de Gaza e já divulgou ao mundo algumas imagens desses ataques, com António Guterres a fazer declarações preocupantes, alertando para as consequências inimagináveis para 2 milhões de pessoas destes ataques. Chega ao fim esta edição do Contraditório, terá o podcast nas plataformas habituais.